Bienvenidos al Diario Sin Límites, un podcast en alianza entre el Diario de Nueva York y Ciudad Sin Límites, el proyecto en español de City Limits. Soy Jesús García, periodista del Diario. Y yo soy Daniel Parra, periodista de City Limits. El pasado 15 de febrero, el Comité de Inmigración y el Comité de Justicia Penal del Consejo de la Ciudad de Nueva York realizaron una audiencia conjunta para supervisar las leyes de detención de la Ciudad de Nueva York. En la audiencia se revelaron casos de cooperación entre los funcionarios de prisiones de la Ciudad de Nueva York y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, o ICE, como se le conoce comúnmente. Para hablar sobre lo que se dijo tanto en la audiencia como en los correos electrónicos que se revelaron durante esta audiencia y las leyes que restringen la cooperación con ICE, invitamos a Yasmin Farhan, directora de Abogacía en Immigrant Defense Project, y Luba Cortés, quien es la coordinadora de defensa de los inmigrantes en Make the Road New York o Se Hace Camino en Nueva York. Yasmín, en Luba, bienvenidas. ¿Cómo están? Gracias, muy bien. Hola, gracias por invitarnos. ¿Cuáles son como las leyes que rigen en Nueva York sobre la no cooperación con ICE? ¿Y cuál es como el vacío legal del cual se habló en la audiencia, como el loophole? En el 2014, después de una, una campaña en la cual participaron muchas organizaciones, incluyendo uh, Immigrant Defense Project y Sase Camino Nueva York, el Consejo Municipal aprobó leyes muy importantes que limitaron cuando la policía de la ciudad de Nueva York y el Departamento de Correcciones de la ciudad de Nueva York pueden comunicarse con ICE o pueden cumplir con una orden de detención que reciben de ICE, excepto en circunstancias limitadas. Entonces, bajo la ley, antes de poder cumplir con una orden de detención, la ley requiere que ICE les presente con una orden firmado por un juez federal y que la persona tiene una condena por ciertos delitos. Es muy importante entender de que cuando hablamos de un orden firmado por un juez federal, no estamos hablando de un orden firmado por un agente de ICE, ¿verdad? Entonces, muchas veces ICE eh, presenta un documento um, que es firmado por un agente que dice ICE Warrant, ¿verdad?, pero no es un warrant de verdad, no es un orden judicial y eso es un, uh, una diferencia muy importante. A pesar de las metas de la ley, la ciudad ha seguido transfiriendo a personas a la custodia de ICE. Uno de los problemas que tenemos es que en la opinión de la ciudad, ellos piensan poder comunicarse con ICE en contestar a preguntas de que cuándo van a dejar salir de Rikers, ¿verdad? De personas que tienen um, ciertos um, uh, delitos, aunque no tienen un orden firmado por un juez federal. Ellos dicen que solamente contestan a la pregunta de ICE de que cuándo van a dejar salir a una persona si tiene uno de estos delitos pero que ellos no trabajan juntos con ICE para facilitar la detención por ICE. Entonces, en la audiencia del concejal la semana pasada, di dijo a uh, Department of Corrections, dijeron que if ICE is late, we don't wait. <ríe> si ICE llega tarde, no esperamos por ICE, ¿verdad? Que si la persona ya tiene derecho de salir, um, como cualquier persona, como una persona que es ciudadano, que ellos van a salir. Pero lo que sabemos es que en los últimos ocho años 
eh, la realidad es que el Departamento de Correcciones de la Ciudad de Nueva York han trabajado muy cercano con ICE para asegurar que ICE puede detener a las personas que están buscando. Para pensar un poquito sobre el contexto nacional, ¿verdad? Um, cuando entramos a esta nueva administración del presidente Biden, muchos grupos uh, que hacen trabajo de inmigración pensaron que iba a haber como un cambio, ¿verdad? Y un camino a la ciudadanía, que fue algo que el presidente habló varias veces. Pero no ha habido ni una orden ejecutiva, ni nada, nada pasado en el Congreso. Entonces, cuando ciudades como Nueva York, que siempre son vistas como ciudades santuario, están teniendo estas colaboraciones con inmigración, causa que estas ciudades no sean santuario y causan que las personas no se sientan seguras de ir a la escuela, de ir al trabajo, porque no hay una protección federal y no hay una protección al nivel de la ciudad que en verdad los esté apoyando. Uno de nuestros miembros que es um, Daniel, quien uh, dio su testimonio um, en la acción que tuvimos afuera del Consejo Municipal y también habló de su historia dentro del Consejo Municipal. En esta ocasión se ve específicamente cómo la policía sí está violando estas leyes. Daniel estaba en, en su casa, agentes de inmigración llegaron tocando la puerta. Daniel no tenía claridad de quién eran esta, uh, estas personas tocando su, su puerta. Um, él se escondió y llamó a la policía porque cuando alguien se siente en peligro, usualmente la primera cosa que hace es llamar a la policía. Um, la policía llegó, habló con Daniel y le aseguró a él que no, no iba a pasar nada, que no había nadie que lo, que lo estaba buscando. Y cuando um, Daniel salió fue cuando el agente de de la policía lo llevó hacia la gente de inmigración um, y le dijo a él que tenía que irse con, con el agente de inmigración. Entonces, eso es una violación de los derechos de alguien, ¿verdad? Um, entonces, por eso nosotros tuvimos you know, esta, esta acción que, que pasó para poder como resaltar que esto sí está pasando, aunque el Departamento de Correcciones y la policía digan, no, nosotros nunca hemos tenido estas colaboraciones, hay leyes que protegen a la gente, sobre el caso de Daniel, fue que él fue deportado um, después de que pasó toda esta situación. Entonces, él fue separado de su familia. I mean, lo único que él conoce um, es Nueva York y él sufrió, sufrió mucho trauma sobre esto, que todavía podemos ver esas secuelas que existen en él después de estar separado de su familia por un año. Y milagrosamente pudimos pelear um, para poder traerlo de regreso y ahora está con su familia. Pero eso no borra, ¿verdad?, el trauma que él sufrió al ser arrestado detenido y deportado. Yasmín, mencionaste en un inicio que había, bueno, cierta colaboración, pero limitada con agentes migratorios, considerando ciertos delitos. ¿Nos podrían describir por qué es importante esta, de, esta separación de que sí hay ciertos delitos que se tendrían que considerar y que ICE obviamente tendría que tener esta orden firmada por un juez para poder dar seguimiento a un inmigrante en particular? Eh, en el 2014, cuando pasaron las leyes limitando colaboración con, eh, con el, la policía y departamento de correcciones con ICE, desafortunadamente incluyeron una parte del, de la ley que dice que si una persona tiene un delito y hay una lista que va creciendo bajo la uh, previa administración, um, ellos añadieron también... Um, Uh, varios delitos a esta lista 
que, que la ciudad uh, um, y, y que si tienen un orden firmado por un juez que pueden cumplir con un orden de retención. Pero esta lista también um, la ciudad se está aprovechando para comunicarse con ICE cuando uno tiene un delito de esta lista, aunque no tienen un orden firmado por un juez. Um, nosotros siempre hemos pensado que es un error grave de tener en la ley una separación de personas que tienen ciertos delitos. Entonces Nueva York se ha quedado um, atrás de otras ciudades en el país que han pasado leyes que limitan comunicación completamente entre los agentes de la policía y departamento de correcciones y ICE, ¿verdad? Entonces nosotros sabemos que si una ciudad comunica a, la, a, a los inmigrantes que van a comunicarse con ICE en ciertas circunstancias, que toda la comunidad va a quedarse con el miedo de que es, es posible que ellos van a comunicarse con ICE. Pero cuando tenemos leyes fuertes que limitan completamente a la comunicación con ICE, esto da más confianza a las comunidades de inmigrantes de no tener miedo que sus ciudades van a colaborar con ICE. Entonces, desafortunadamente, en el 2014, la ley aquí en Nueva York, cuando pasaron las leyes en el 2014, incluyó una parte que hace una excepción por personas que tienen ciertos delitos. Actualmente, esos delitos no se consideran y pueden generar este conflicto con ICE, por así decirlo. ¿Cuáles son esos delitos? No voy a um, elaborar toda la lista, ¿verdad? Porque ellos han añadido tantos que ahora tenemos 177, ¿verdad? Entonces, no es una lista corta, es una lista muy larga. Inicialmente, ellos habían dicho en la ley del 2014 que, que solamente eran delitos violentos y graves. Esto nada más es una categoría que ellos inventaron para poder poner muchísimos diferentes delitos um, bajo esta categoría, ¿verdad? Entonces, nosotros no ponemos valor en la categoría que ellos pusieron en la ley Um, ni pensamos que deberían tener una categoría, porque lo que hemos visto es que cuando ellos crean una categoría, ellos uh, manipulan para poder hacer excepciones en muchos casos. Lo importante de pensar acá es que las personas que están teniendo contacto con el sistema penal, ¿verdad? Y luego tienen contacto con el sistema migratorio, están siendo castigadas doble vez, que es algo que no creemos y no es parte de los valores que debemos de tener, ya que alguien pagó por la sentencia que tenía que pagar, debería de ser liberada como cualquier otra persona y no ser castigada, castigada y transferida um, a la custodia migratoria. También um, la manera que las personas caen en esta lista que le decimos el carva o la lista de 177 crímenes, ¿verdad? Por los cuales una persona puede tener en su récord. Entonces, um, you know, una persona antes que era trans y estaba caminando y la policía pensaba que era una trabajadora sexual, podía tener un cargo de prostitución, ¿verdad? Y eso, si era una persona indocumentada, afectaba su caso migratorio y también la ponía en el sistema criminal. Entonces hay muchas como situaciones donde la ley no ha sido justa, la manera que ha sido impuesta en personas y tenemos que pensar de esa manera, ¿verdad? Como dijo mi compañera Yasmín, 
que um, no están correctas. Entonces nosotros no podemos um, tener una ciudad que protege inmigrantes cuando tenemos una lista tan extensiva que criminaliza y persigue a las personas, um, especialmente por personas um, de color inmigrantes um, en la ciudad de Nueva York. Más o menos tenemos como el contexto y sabemos mucho mejor cómo funcionan las leyes y esta lista de delitos que se incluyen. Quería preguntarles ahora lo que ustedes encontraron en los correos y cómo lo que se ve ahí y los ejemplos que se dieron en la audiencia violan o no las leyes que se estipularon en el 2014. Entonces, a través de una solicitud de la Ley de Libertad de Información, lo que decimos FOIL Request, el proyecto de defensa de inmigrante junto con the Black Alliance for Just Immigration, um, obtuvimos más de mil páginas eh, de correos electrónicos intercambiados entre el Departamento de Correcciones um, de la Ciudad de Nueva York y ICE entre el 2015 y el 2019. La correspondencia muestra sin dudas que la agencia de la ciudad ha estado violando las leyes de detención de la ciudad y tomando medidas activamente para facilitar la detención de inmigrantes. Entonces, en los correos electrónicos hemos podido ver sin duda que el, el, el agentes del Departamento de Correcciones se comunica regularmente de unas maneras ilegales con ICE, por ejemplo, sobre personas incluso cuando la ley dice claramente que no pueden comunicarse. Um, por ejemplo, si la persona no tiene, por ejemplo, eh, un delito de la lista, Todavía en algunos ejemplos que hemos visto están comunicándose y compartiendo información sobre la persona. También hemos visto en los correos electrónicos que hay una cultura de, de colusión, un deseo de facilitar la deportación de inmigrantes. Entonces, como yo había dicho, el Departamento de Correcciones dijo claramente que if ICE is late, We don't wait, right? Que si ICE no llega a tiempo, nosotros no esperamos. Pero hemos visto muchísimos ejemplos en los correos de casos en lo cual el eh, Departamento de Correcciones está comunicando con ICE para asegurar que ellos van a llegar a tiempo. Y si no van a llegar a tiempo, Departamento de Correcciones están demorando, retrasando um, eh, en la hora de dejar salir a una persona. Por ejemplo, por unas horas y en ciertos casos por 24 horas o más. Estamos hablando de personas neoyorquinos que ya tienen derecho, como cualquier ciudadano, que ya han, han llegado al momento que ellos tienen derecho a su libertad, pero que la ciudad los están uh, manteniendo en su custodia eh, porque ICE, por ejemplo, dice, oh, nos, nos hemos uh, uh, demorado en el camino. We're stuck in traffic. You gotta wait for us, right? Y no solamente que, que están ayudando a ICE para poder obtener, detener a las personas, pero si, como han visto, hay ciertos correos electrónicos en lo cual ellos están diciendo cosas que nos que muestra un odio por los inmigrantes, ¿verdad? Entonces, um, por ejemplo, hay un uno de los correos electrónicos que ha recibido mucha atención, pero yo no creo que es... Um, es que es especial, solo que nos, nos deja muy claro este sentimiento en lo cual un agente del Departamento de Correcciones 
escribe un email a ICE um, y al, al fin del email dice hashtag team send them back o hashtag equipo enviarlas de vuelta, ¿verdad? Entonces que ellos están um, comunicando muy claramente que quieren trabajar como un equipo, ¿verdad? Con ICE para identificar y detener y deportar a inmigrantes en nuestra ciudad. Entonces, es una cultura que se quedó bien claro en los correos electrónicos. Y sí es cierto que los correos electrónicos um, llegan solamente al 2019. Pero la razón es porque cuando uno hace una solicitud, ¿verdad? Por esta ley, Demora años. La ciudad no dice, ok, está bien, quiere nuestros documentos, aquí están. No, uno tiene que ir a la corte para tomar acción, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que nada ha cambiado porque en los últimos años hemos documentado muchos, muchos ejemplos más. Y de hecho, tuvimos una audiencia en el concejal en el 2021, en lo cual presentemos nuevos casos en este tiempo. Entonces, cuando la ciudad dice que, oh, esto fue algo del pasado, todo es diferente ahora, nada ha cambiado. Por ejemplo, la misma persona que está encargado de este trabajo en el Departamento de Correcciones, ella sigue en su misma posición, ¿verdad? No hay um, ningún uh, cambio de ley uh, ni, ni cambio de reglas que, que se trata con este, estos tipos de violaciones que hemos visto. Entonces, um, entonces sabemos que nada ha cambiado. Sabemos que ellos siguen no, no cumpliendo con la ley. Y no solamente eh, es un gran problema porque es, no están cumpliendo con la ley y están haciendo daño a las personas impactadas y a sus familias y comunidades, pero también nos queda bien claro que tenemos que cambiar la ley para hacer la ley aún más fuerte y um, por eso también estamos luchando por la aprobación de legislación en el Consejo de la Ciudad para limitar la comunicación completamente entre el Departamento de Correcciones de la Ciudad y ICE, limitar la capacidad de la policía de detener a las personas con órdenes de detención y más que todo crear un vehículo para que las personas perjudicadas por infracciones de nuestras leyes pueden exigir justicia. Entonces, hoy en día, si, si alguien está detenido, por ejemplo, y la ciudad no cumple con la ley y colabora con ICE para transferir a la persona a la custodia de ICE, la persona no tiene ninguna manera de obtener justicia. Entonces, por ejemplo, uh, en el caso de Javier Castillo Maradiaga, en el 2021, la ciudad dijo que sí, nosotros no hemos cumplido con la ley en este caso, pero no, nada cambió por Javier. Javier si, siguió detenido por ICE. Entonces necesitamos también una manera para las personas impactadas de obtener justicia en estos casos. Justo estaba, justo estaba revisando la información que ustedes han compartido y además de esto de, de que vamos a hacer equipo para enviarlos de vuelta, hay mensajes que realmente son um, sorprendentes, como esta, este mensaje en inglés que es You are my boo for real. ¿Qué, ¿Qué significa esto? Es decir, ¿qué es lo que este tipo de mensajes expresan? Que es, you are my boo for real significa algo así en español como que tú eres el que me ayuda como a espantar de verdad. 
de algún modo, ¿no? Re en referencia a los inmigrantes. Desde la administración del de, um, presidente previo, um, hubo un narrativo ver muy explícito sobre um, que los inmigrantes son animales, que no merecían como los derechos básicos. Y desde ese tiempo hasta ahora solo ha crecido ese narrativo, especialmente cuando vemos que han venido más migrantes a este país. Entonces, ese miedo y esa propaganda que existe sobre las personas. Um, y creo que en esa manera personas te humanizan a las comunidades um, y no las ven como seres humanos y piensan que pueden hablar de ellos de cualquier manera. Y creo que lo que reflejan estos correos son exactamente esa verdad, que las personas que están trabajando en nuestro sistema criminal, um, en nuestro uh, sistema migratorio, no ven a estas personas como humanos, como seres humanos que merecen un proceso correcto, ilegal, um, y no piensan que ellos tienen que seguir las reglas porque no Um, les importan a esas personas y creo que eso es lo que nosotros sentimos al leer eso, que la manera que ellos hablan es completamente um, terrible e inaceptable para personas que están trabajando en una agencia del gobierno y que tiene que haber um, una respuesta muy seria a esas personas um, porque no deberían estar en esas posiciones y están pensando de esa manera sobre las personas que están supuestamente ellos sirviendo. Esos correos electrónicos no queda bien claro que el Departamento de Correcciones tiene un deseo de facilitar la deportación y que están dispuestos de, de hacer lo necesario, ¿verdad? Entonces hay otro correo electrónico que también hemos publicado en lo cual eh, el Departamento de Correcciones comunica con ICE y dice... Act fast, the attorney just called, ¿verdad? Dice, actúa rápido, acaba de llamar el abogado. Y esto también nos preocupa mucho porque, como seguramente saben, aquí en la ciudad de Nueva York tenemos varios programas de servicios legales de inmigración, ¿verdad? Que son programas muy importantes um, que asegura que, que inmigrantes que están en proceso de, de deportación en, en ciertos casos pueden obtener abogados por la ciudad, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puede ser que la misma ciudad que está diciendo que queremos asegurar que los inmigrantes neoyorquinos tienen acceso a la justicia, que tienen servicios legales, esta misma ciudad tiene una gente que están diciendo, acaba de llamar abogado, entonces ahí tiene que actuar más rápido, ¿verdad? Lo que queremos notar en, en estos correos electrónicos es una hipocresía de la ciudad, ¿verdad? La misma ciudad que está diciendo en los últimos meses que esto es una ciudad de inmigrantes, ¿verdad? es una ciudad um, santuaria, que vamos a ayudar a las personas llegando a nuestra ciudad. Esta misma ciudad está uh, trabajando con ICE, colaborando con ICE para asegurar que inmigrantes en su custodia van a ser detenidos y deportados. Entonces, tenemos que cambiar muchas cosas, ¿verdad? Tenemos que cambiar la ley, pero también necesitamos un sistema de justicia. Estas legislaciones que estamos hablando son al nivel de la, um, de la ciudad, ¿verdad? Entonces, personas que están afuera de la ciudad um, aún tienen menos protecciones. Entonces, eso es muy importante que tenemos que pensar legislaciones que protejan a todas las personas que viven en el estado de Nueva York y no solo a las personas que viven en la ciudad. Um, y creemos que al poder pasar estas um, introducciones al nivel de la ciudad puede 
apoyarnos a pasar algo al nivel estatal porque you know, ha habido tantos casos donde um, la policía ha violado las leyes de inmigrantes afu afuera de la ciudad, particularmente en Long Island, donde tuvimos un caso de un sargento que les estaba parando a personas y robándoles dinero de sus carteras. Entonces hay tantas cosas y violaciones que han pasado y las personas no se han sentido apoyadas de poder pelear por sus derechos y, y por sus casos, por lo cual... Um, para mí la introducción a 158 es muy importante porque cuando existen estas violaciones, ya sea del Departamento de Correcciones um, o de Inmigración, tú como individual tienes el derecho um, de demandarlos y poder recibir alguna, algún tipo de retribución, ya sea um, de una suma monetaria, etc. Y creo que eso es muy importante para hacer personas sentirse seguras, ¿verdad? Porque aunque pasen estas violaciones, Tú dices, yo no voy a hacer nada, no tengo el dinero para poder pagar un abogado. Ellos van a ganar, ellos tienen todo el poder. Entonces, al, al poder afirmar tu poder y decir, no, ustedes hicieron algo malo, yo quiero hacer mis derechos a valerse, tú puedes um, you know, pelear ese caso y potencialmente ganar. Creo que eso es muy importante en hacernos sentir uh, más seguros. Um, y como mencioné, ojalá um, podamos pasar legislaciones como la de Nueva York para todos, que es como una sombrilla que cubre todas estas cosas y, y tiene protecciones específicas que van sobre, you know, ya no trabajar con centros de detenciones, ya no participar en esa economía um, de prisión a la deportación. De todo este trabajo que hicieron, de las reuniones que han tenido con autoridades, ¿qué sigue? ¿Qué se puede prever que pueda seguir? Diría dos cosas. La primera cosa es que necesitamos pasar los tres leyes que están frente del concejal, ¿verdad? Entonces necesitamos después de esta audiencia que todos los miembros del Consejo de la Ciudad de Nueva York nos apoyen. Pero también lo, lo que necesitamos ahora mismo es de ver de la ciudad una responsabilidad y transparencia de ellos, de comunicarse con nosotros de qué es lo que van a hacer ahora mismo para asegurar que estas prácticas que están en violación de nuestras leyes ya no van a seguir. Y todavía no hemos recibido ninguna respuesta eh, después de la audiencia de la ciudad de Nueva York. Entonces queremos una respuesta de ellos pero también queremos que ellos nos comunican bien claro que van a apoyarnos en cambiar la ley. Si ellos están de acuerdo con nosotros que esto no debería ser lo que está pasando en realidad, entonces ellos tienen que decir que vamos a apoyar a estas tres propuestas y que estamos de acuerdo con ustedes. Y todavía no hemos escuchado esto de ellos. Bueno, pues muchísimas gracias. Ya ahora sí, la despedida. Muchas gracias, gracias. Por, por acompañarnos y vamos a darle seguimiento al trabajo que están realizando. Gracias. Muchas gracias. 